0: Saludos mi gente, te habla Christopher Molina de Revolución Racional, ¿no? obviamente tu anfitrión. Y como todos los miércoles tenemos la sección de Hablando Racional y hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, queremos presentarle nada más y nada menos a ustedes que el candidato o uno de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, Javier Jiménez, que nos acompaña en la noche de hoy. Javier, ¿cómo se encuentra usted?
1: Saludo, Christopher, y saludos
0: a todos. Me siento muy bien. Muy bien. Y gracias bien, por la bien, claro. Excelente, excelente. Este, para mí es un placer tenerte. Tengo muchas preguntas para ti en esta noche, gente. Preguntas que sé que eh, el público va a querer eh, escuchar. Eh, como usted sabe, pues nosotros somos un programa más serio. No somos de, de, de mucho vacilar ni nada de eso. Somos más de, de entrar en la, en la carne y las papas. ¿No? Así que esperamos entonces que podamos tener una buena conversación y podamos hablar de temas que son importantes para todos los puertorriqueños. Eh, Javier, háblame un poquito, para que la gente se ambiente contigo, háblame un poquito acerca de ti, de tu trayectoria y cómo tú llegaste a donde tú estás hoy día.
1: Pues mira, yo soy contador público autorizado de profesión. Estuve practicando la contabilidad pública por espacio de 21 años. Eh, subsiguientemente advine eh, al ruedo político allá para el año 2001 eh, cuando comenzamos a hacer campaña como candidato a alcalde para san sebastián eh, en el sí. 2004 fuimos electo alcalde en san sebastián y subsiguientemente del 2004 hemos sido reelectos durante cinco términos eh, consecutivos sí. hemos ganado por los márgenes de más amplio en la historia de San Sebastián que se ha ganado. Eh, en las últimas dos elecciones no hemos perdido colegio alguno. Eh, ¿Sí? Igualmente fuimos presidente del CRIM durante cuatro años y copresidente ¿Sí? Cuando hubo aquel gobierno compartido junto con ¿Sí? Willy Miranda Marín, eh, Willy estaba dentro del Partido Popular y yo dentro del PDP y representábamos. Pues como había un gobierno compartido, compartido, pues teníamos esa presidencia compartida. Y trabajamos comenzamos. excelentemente, como hicimos una excelente amistad. Eh, y subsiguientemente, pues vengo a ser presidente del 2009 al 2012. Igualmente, nosotros eh, en San Sebastián, pues cuando comenzamos, eh, tomamos un gobierno municipal totalmente en ruinas, tanto en las ruinas económicas con un déficit que en el informe de transición rondaba los 4 millones de dólares. Eh, y lo hemos convertido en un municipio que siempre hemos operado con una disciplina fiscal, en la cual nosotros hemos establecido que no podemos gastar más que lo que tenemos y todo lo contrario, tenemos que hacer una reserva para que en casos de emergencia en casos de que existan situaciones pues, eh, que afecten la economía y no podamos tener los ingresos pues podamos tener una reserva eh, hoy en día tenemos 29 millones de dólares en superávit eh, el año pasado el la organización que hace eh, unos estudios que se llama Abre, en Puerto Rico, que evalúa todos ah, los municipios sí. sí. de Puerto Rico, seleccionó a San Sebastián como el municipio con mejor eh, condición económica. Eh, este año, igualmente, nosotros hemos sido el único municipio, ¿verdad? el año pasado pagamos la deuda, en su totalidad que teníamos con préstamos. ¿verdad? Eh, adicionalmente, la capacidad económica nuestra nos dio la oportunidad en un momento determinado eh, Prestarle hasta un millón de dólares a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para hacer un proyecto en San Sebastián, que me dijeron que no tenían los fondos eh, que era necesario y nosotros le prestamos esos fondos, que fueron alrededor de un millón eh, de dólares. En cuanto a los informes de la Oficina del control, puedes ver la, los informes. El último informe, eh, que salió hace como un año o algo, eh, salió sin ningún tipo de señalamiento en, en la auditoría que se hizo. Igualmente, dentro de nuestras ejecutorias, como alcalde de San Sebastián, cuando hemos visto peligro para nuestro pueblo, hemos dado un paso adelante, no importa las repercusiones eh, que así puedan, puedan, podamos tener nosotros. Eh, y eso nos dio como consecuencia iniciativa como la Pepino Power, eh, que fue eh, el grupo de voluntarios que levantamos en San Sebastián. Voluntarios en combinación con empleados del gobierno municipal, específicamente los que eran de manejo de emergencia policía municipal, eh, peritos de visitas que teníamos nosotros junto con personal retirado de la autoridad de energía eléctrica eh, y tomamos el control de aquella situación donde eh, había tantos sitios sin energía eléctrica en San Sebastián y que establecimos gran parte del sistema eléctrico en San Sebastián, igual lo hicimos cuando lo de las columnas cortas las columnas cortas cuando hubo los terremotos aquellos eh, nosotros eh, hicimos una inspección en las escuelas la escuela, la, el gobierno la mandó a abrir, no empecé que la, la dio órdenes para que se abrieran. Nosotros detectamos que algunas de las columnas tenían eh, nietas eh, eran inseguras para nuestros estudiantes y nosotros intervenimos con los recursos del municipio, mejorando varias escuelas en cuanto a, a, a la corrección de, de columnas cortas. Igualmente, cuando vino la época de la pandemia, nosotros garantizamos el derecho a los que querían vacunarse y los que no querían vacunarse, de tener esa libertad de escoger lo que querían. Eh, hicimos nosotros, cuando comenzó, eh, como en julio, fue que empezaron a hablarse de, lo, de los decretos mandatorios. Eh, uh -huh. Nosotros en San Sebastián hicimos nuestra propia orden ejecutiva, donde garantizábamos el derecho a la privacidad de todos los empleados municipales. Eh, no tenían que divulgar su estatus de evacuación o no. Donde cualquier persona que venía a recibir servicios al municipio de San Sebastián no se le solicitaba ningún tipo de documento para que viniera a recibir los servicios, donde nosotros garantizábamos que las personas que necesitaran representación legal porque eh, le habían violado sus derechos civiles, ya sea obligando a que se vacunaran su, sus hijos, que tú sabes que eh, el gobernador Luis eh, obligó a niños de 5 a 12 años a una vacunación cuando todavía no estaba ni, ni, ni aprobada, estaba autorizado no aprobada, servimos nosotros con ellos y India. nosotros nos levantamos fuertemente, incluyendo también eh, comercios en San Sebastián que siguieron eh, nuestras eh, recomendaciones en nuestras órdenes ejecutivas eh, y aquí venían personas los fines de semana de todo Puerto Rico porque era como si fuera eh, un eh, oasis, ¿verdad? Porque podían uh -huh. ir a a comer no tenían Estar están discriminados ni segregados eh, bajo ninguna circunstancia. Así que, eh, en resumen, ¿verdad?, en un resumen eh, de un par de minutos, pues, esa ha sido varias de nuestras ejecutorias. Hay otras cosas adicionales, ¿verdad?, que nosotros no hemos distinguido en San Sebastián y nosotros como alcalde a nivel de Puerto Rico, eh, donde combatimos lo que entendamos que era malo para nuestro pueblo. Eh, no importa de dónde viniera, eh, y aplaudimos lo que, lo que es bueno, garantizando que sobre todas las cosas el derecho al ciudadano a escoger, eh, sobre todas las
0: cosas. Me parece que con, lo, con las cosas que usted me ha dicho, que usted es una persona de acción, o sea, que usted no es de los que dejan que las cosas le pasen, sino que usted hace que, que sucedan, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, me hablaste de un, pro, un proyecto de acueducto y otro que tenía que ver con, eh, lo de, obviamente, lo de, lo de Pepino Power. Que fue durante María, y luego después con el, lo que sucedió con las columnas cortas de las escuelas, hay mucha gente, hay muchos alcaldes que lo que harían es que pegarían, porque pensarían, eso le pertenece al estado, no me pertenece a mí como, como municipio. Pero sin embargo, puedo ver un patrón de tu parte donde a ti no te, no te importó si era, si le tocaba al estado, tú solo sabes que estaba en San Sebastián y que había que arreglarlo, ¿cierto o no?
1: Eso tiene que ser así. Yo siempre digo que los alcaldes son el ente primario para cualquier respuesta. El alcalde sí. es el que representa las aspiraciones de un pueblo y es el que tiene que intervenir cuando ve mal para su pueblo. Igualmente el gobernador tiene que intervenir eh, con, eh, cuando ve mal para el pueblo de Puerto Rico. Eh, igualmente tiene que tomar iniciativas para poder, en alguna medida, cuando hay unas necesidades de nuestra gente, trabajar con esas necesidades. No empecé a las consecuencias que uno pueda tener, porque recuerdo yo con lo de la Pepino Power, a nosotros nos denunciaron varias veces en el cuartel de la policía y también nos enviaron un eh, agente del NIE para que nos investigara. Eh, no empecé a cualquier riesgo que uno pueda tener, pues definitivamente tenemos que intervenir. Y eso es importante, por eso la importancia también de también los gobiernos municipales y el gobierno de Puerto Rico tener su reserva, para que cuando haya catástrofe uno pueda atenderla en forma adecuada. Una de las cosas que a nosotros nos ayudó eh, rápido a salir de toda aquella catástrofe del huracán María, eh, de las condiciones, tú sabes que había mucho eh, material vegetativo, eh, puentes colapsados, carreteras que tuvimos que hacer bypass. Una de las cosas que nos ayudó que teníamos nosotros una reserva financiera y pudimos nosotros trabajar eh, uh -huh. rápidamente, porque una de las cosas cuando existen estas catástrofes es que tú tienes que buscar la forma de poner el pueblo nuevamente al día para que las pers la personas psicológicamente no se afecten por ver todos los días la misma situación de la catástrofe eh, al lado de su casa o en sus comunidades. Así que eh, estas cosas a nosotros nos han dado eh, muchos resultados positivos eh, y no imp y no importa que eh, cuando tenemos que dar un paso al frente lo, lo hemos dado. No solamente en eso, nosotros hemos tenido diferentes situaciones con, con diferentes gobernantes de turno, porque el, el alcalde es ese, ese gobierno cercano a la gente. Somos los que conocemos de día a día eh, ese sufrimiento de la gente, las necesidades, eh, todas aquellas aspiraciones que tiene nuestra gente. Así que eso nosotros lo hemos tenido bien presente. Eh, y como yo lo decía siempre, el, el político tiene que tener, para que pueda ser exitoso en su gestión, tiene que tener empatía y pasión. Dos elementos fundamentales. Para que el político pueda cumplir adecuadamente la función que va, está desempeñando.
0: Ok, excelente. Bueno, ya que usted entró ¿verdad? En, a hablar sobre cosas que tienen que ver un poco con economía, me gustaría hacerle algunas preguntas que tienen que ver con esto. Eh, ahora mismo, en una, en una encuesta que hizo Noticel, salió unas preocupaciones de la mayoría, la mayoría de los puertorriqueños. Y una de las preocupaciones que para mí yo lo encontré hasta medio raro, porque normalmente en Puerto Rico eso no era como que la preocupación principal, pero es la primera vez que yo lo veo entre los primeros, es la economía de Puerto Rico. Obviamente Puerto Rico pasó por una, una quiebra. Estamos ahora mismo tratando de recuperarnos no y tenemos que pagarle ya mismo a eh, pagar esa deuda de las emisiones de bonos que nosotros tenemos en la costilla ahora. Y. Peor todavía es que tenemos un asunto donde, donde se, se, en pronto ya mismo nosotros no vamos a estar recibiendo la misma cantidad de dinero federal que se recibió, por ejemplo, a causa de, de María y de otras y otras cosas que sucedieron. ¿no? Eh, entonces ahora pues nos vemos en la, la difícil posición de que el que gobierna Puerto Rico ahora tiene que venir con un plan económico bien agresivo para ver que, cómo vamos a mejorar las cosas. Déjame preguntarte a ti, ¿verdad? Este, ¿cuál, ¿cuál es tu idea de cómo tú levantarías a Puerto Rico económicamente eh, ante la situación de quiebra que tiene Puerto Rico, donde vamos a, a tener menos fondos federales ya mismo, donde vamos a tener una situación bien precaria y donde la gente se sigue yendo de Puerto Rico también, especialmente la, la gente educada y joven de Puerto Rico?
1: Mira, Puerto Rico quebró, pero fue que lo quebraron por la, el desorden. Eh, que había de los dos partidos principales. Eh, cuando tuve la administración pública, a nadie le importaba eh, tener una disciplina fiscal irresponsable. No sé si tú te acuerdas, Christopher, eh, cómo se hablaba como y corriente de la deuda extraconstitucional. Y sí. era nada más y nada menos de una deuda ilegal. Y todo el mundo la aceptaba como que estuviera buena. Eh, sí. y, y este desorden eh, tuvo como consecuencia que a pesar de tener nosotros unos presupuestos eh, que han en gran parte financiados con, con estas inyecciones federales que vienen a Puerto Rico. No empecé a todos estos fondos que llegaban y los fondos que se generaban por parte eh, de las contribuciones en Puerto Rico, quebraron al gobierno. Mm. Quebraron o sea, las, las corporaciones públicas, corporaciones como lo que fue la, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, que era un monopolio, un monopolio mm. que en un momento determinado que crearon aquel fondo de ajuste de combustible. Y aquel fondo de ajuste de combustible era nada más, más ni nada menos que una cuenta zafacón, donde todos los gastos extraordinarios que tenían combustible y lo que era combustible lo metían ahí y lo, se lo pasaban directamente al consumidor y quebraron esa, esa, esa corporación. Consecuencia de todo esto es que eh, tenemos un costo de energía eléctrica de lo más alto en todos los Estados Unidos. Sí. Consecuencia de todo esto es que nosotros por los próximos 30 años vamos a tener que pagar en nuestra factura una deuda incurrida por esto irresponsables. irresponsable. Mm -hmm. Consecuencia de todo esto es que cuando vayamos a los mercados, el interés que nos van a ofrecer va a ser más alto que el que le ofrecerían a un ente que no tuviera, o eh, que hubiera sido responsable pagando eh, la deuda. El consecuencia de todo esto es que los que quebraron a Puerto Rico están por ahí impunes y muchos de ellos son honorables y personas. Con unas grandes capacidades económicas. Y todo esto Ajá. lo va a pagar el pueblo de Puerto Rico. Yo hacía una proyección hace unos años atrás y decía que para el 2021 o 2022, ese presupuesto, aquí en Puerto Rico iban a colapsar alrededor de 40 municipios. Una de las cosas que yo siempre me gusta hacer, ¿verdad? Mi tiempo libre, recopilo toda la data municipal, ¿verdad?, Ajá. para proyectar eh, hacia dónde vamos, ¿verdad?, porque los municipios son reflejos de toda la economía. Eh, y una de las cosas que veía era esa: que iban los municipios, iban a desaparecer como 40 municipios. ¿Qué pasó? Llegó el huracán María. Con el huracán María, a pesar que fue una catástrofe, ya, que aunque suene paradójico, fue sí. lo que inyectó, comenzó a inyectar una gran cantidad de fondos, subsiguientemente sí. seguido por los terremotos y subsiguientemente seguido por una pandemia. En Puerto Rico sí. ha entrado una cantidad histórica de fondos federales, sobre 80 mil sí. millones. Y ese, ese, esa cantidad histórica que ha entrado en Puerto Rico, pues definitivamente ha tenido como consecuencia que tengamos una tasa de desempleo más baja, que los recaudos del gobierno central estén alcanzando eh, récord durante todos los años. Este año eh, el presupuesto subió a 12.740 millones, es la que una cantidad que compara con otros eh, años récord. A eso tú le añades que ese presupuesto, cuando lo ves en forma combinada, tiene alrededor de 13.200 millones de fondos federales, ¿verdad? Uh -huh. y, y tiene como 5.000 millones que facturan las corporaciones públicas. O sea, sobre 31 mil millones de dólares tiene el, el pueblo de Puerto Rico. Entonces, todos estos fondos comenzaron a crear una, una burbuja. Esa burbuja ha sido en parte eh, 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 la, la responsable de que hoy en día, pues los municipios, aquellos municipios que, que te que eran como que desaparecieran, pues tuvieran la capacidad de recaudar fondos, de generar actividad económica. Esto añadido a los reembolsos de seguro, que muchas veces cuando se habla por ahí no se cuantifican, pero fueron cientos de millones de dólares que entraron también a los municipios, como consecuencia uh -huh. de las reclamaciones de seguro. Ahora bien, nosotros... Eh, como país, esos fondos que, que han llegado, eh, se supone que lo utilicemos para crear mejor infraestructura, eh, mejores sí. capacidades de producir agua, mejores capacidades de producir energía eléctrica, y con todo eso, pues buscar la alternativa para que esos costos disminuyan. Eh, uno de los problemas, o varios de los problemas que tenemos nosotros hoy en día en Puerto Rico, es eh, referente a que son cosas negativas para nuestro desarrollo económico. Y no hace mucho salió un estudio de una universidad creo que fue de en Arizona o en Estados Unidos, un estado eh, si no recuerdo mal era Arizona, donde establecía que San Juan había sido el último eh, ciudad eh, con viabilidad para poder desarrollar negocio y cuáles fueron algunas de las razones la primera razón que tenemos nosotros es la cantidad de permisología y sí. la, la, lo complicado que es obtener eh, un permiso hoy en día en Puerto Rico Así que ese es, un, es uno de los problemas significativos que, que tenemos. Es tan, muchas veces suena hasta tan ridículo como el permiso único, que es un permiso que tú para eh, poder operar una oficina un negocio, tú lo sacas. Y subsiguientemente, periódicamente, tiene que irse renovándolo cada periodo, anteriormente anualmente, ahora cada tres años, no empecé que es cada tres años, tú tienes que buscar bomberos, eh, eh, salud, para todos los años enviar eso. Pues mira, eso no hace ni sentido. Porque no. si tú sacas un permiso para un negocio que su, eh, su propósito no ha cambiado significativamente, no hace sentido que tú no. sigas eh, sacando esa permisología y sacando comprobante y búscate aquello y búscate el otro. ¿Qué te hace eso? Te, no te incentiva el desarrollo económico. Y te paraliza ese desarrollo económico. Otro problema que tenemos, por ejemplo, nosotros en, en lo que es el gobierno, es que se crearon unas estructuras que yo muchas veces pienso que la crearon con el propósito de que todas estas compañías que están asesorando, que están revisando esos planes y la ejecución de esos planes seguirán si, si facturando, y factura, y factura, y factura. ¿Por qué? Porque mm. muchas veces cuando tú vas a ejecutar un proyecto, te piden el mismo papel de diferentes formas. Y la única, sí. la única contestación lógica que te da eso es que crearon el sistema, lo complicaron, para que entonces ellos fueran en los que van a solucionarlo, pero en no. esa forma que siguen facturando, facturando. Y esos fondos, en vez de llegar al, al propósito de esos proyectos, que es la, el poder al día de esa infraestructura, pues mira, sí. se pierde el ¿Verdad? Y eso sí. es de, cuando vemos eh, proyectos como este de rehabilitación de ciudad, esto llegó a un ridículo que no tiene sentido de tanto permiso que te piden para cosas que, regularmente no se pedían permiso.
0: Yo te voy a dar un ejemplo,
1: yo voy a remodelar uno de los proyectos que tengo, es cambiarle la loza a la plaza, la loza. Mm -hmm. eh, entendía que eso era una actividad excluida eh, dentro de las actividades de construcción. Pues en el programa, el que creó el programa, creó un andamiaje que para tú cambiar la losa tienes que hacer un plano. Un plano que cuesta una cantidad eh, eh, excesiva sí, sí, sí. porque el plano va, va a la mano con un montón de permisos ridículos que te Estamos Entonces, asesinados. para que tenga una idea, tiramos la primera eh, solicitud de propuesta para diferentes proyectos, pero te hago el de la plaza, porque te puedo hacer los mismos y son repetitivos con, con algunos detalles, pero básicamente lo mismo. El primer, la subasta, el que subastó para hacer los planos, casi 200 y pico mil pesos, 215 o algo así era. Eh, y yo dije, mira, mejor devuelvo el dinero, como yo voy a gastar en eso? Subsiguientemente se tiró una segunda, eh, y el que una compañía pues eh, hizo una propuesta de 135 mil dólares que es una exageración una cantidad inmensa pero nosotros le damos las cantidades eh, ridículas pues entonces se comienza, comienza la trayectoria para cambiar de la dosa a una plaza pues tiene que pedir permisos ambientales permiso de chipo conservación histórica uh -huh. tiene que pedir permiso al instituto de cultura el Instituto de Cultura es una agencia que es un, una, un obstáculo para el desarrollo económico de, de Puerto Rico. El de Instituto de Cultura me pidió que le identificara dónde estaba una cápsula que entejaron en los años 50. Y yo le digo al ingeniero, pero ¿qué tiene que ver eso con cambiar la lógica? Losa? Losa. Sí. Pues tuvimos que contratar un arqueólogo. Y el arqueólogo, pues ¿qué pasa? Pues a simple vista no sabe dónde va a estar la, la cápsula, que no tiene que ver nada con ese proyecto. Pues uh -huh. tuvimos que hacer un estudio, eh, el AIB, que es un estudio histórico. Entonces, cuando tú ves esto, pues definitivamente uh -huh. nuestro desarrollo económico con este sistema burocrático, donde el gobierno nos impone tanta carga, donde el gobierno está encima del ciudadano todo el tiempo uh -huh. para todas las cosas que tiene que hacer, pues eso pues no hay forma que pueda, eh, no pueda subsistir. Pues entonces, una de las cosas que primero hay que hacer es cambiar ese sistema de permisología. Y un individuo que vaya a abrir un negocio no tenga que esperar meses y meses para obtener un permiso. Que haya un documento que lo, lo hay, pero no como que no lo, lo siguen. Que diga A, B, C, D. ¿Qué tú tienes que tener en A, B, C en ese negocio? Tiene que tener cinco extintores si es tanto, pies. Tiene que tener cuatro si es tantos pies. Tiene que tener si es dedicado a tal cosa, esas instrucciones Y si el individuo cumple con eso, somete. Y si en 10 días el gobierno no te da el permiso, abre. Si ya tú cumpliste con el A, B, C y D, de cómo se hace eso, pues abre. Y cuando el gobierno pueda o le dé la gana, pues que no se aparezca. Pero no te detiene eh, ese, esa, ese empresario. Empresario que muchas veces tienen sus préstamos. Tienen todos sus ahorros metidos en ese negocio. Y que tú te has dejado uno, dos, tres meses
0: eh, ese negocio, pues
1: definitivamente... No, no te ayuda en nada, y a eso tú le añades la ejecución de proyectos eh, proyectos sí. que se consumen muchos fondos administrativos son menos fondos que tú tienes disponibles para hacer el proyecto. así que son cosas que eh, inciden directamente, esa es una lo otro que tenemos que hacer nosotros es eh, ver cómo el empresario puertorriqueño nosotros podamos incentivar cuando produzca eh, cuando tenga un proyecto que produzcan capital eh, y también eh, plazas de trabajo. Y evaluar ese montón de decretos que se ha dado en Puerto Rico para ver cuáles de esos decretos, cuáles de esas actividades no están generando ni riqueza de capital ni, ni trabajos adicionales. Son, uh -huh. eh, son elementos eh, adicionales que hay que, que, que trabajar. Otro elemento que tenemos que ver nosotros es cómo nosotros podemos disminuir ese costo de de energía eléctrica. Ese es uno de los costos que más incide en la decisión de un inversionista venir a establecerse en Puerto Rico o no establecerse. Pues tenemos que ver cuáles son las, todas las diferentes alternativas que puedan haber para, para nosotros eh, poder tener una proyección de disminución de, de, de esos costos. Son elementos que nosotros como gobierno pues tenemos que proveer. verdad Yo creo mucho en que el capital, eh, la inversión, el gobierno lo que debe hacer es eh, ser un facilitador no una carga eh, adicional porque cuando es una carga adicional es como estos, pa estos países socialistas comunistas, que tú vas a hacer algo y el gobierno está metido en todo, aunque nosotros estamos más jóvenes, así, así el sí. sistema que tenemos es un gobierno así que te, se te mete en todo en tu vida así que son elementos esenciales para cualquier eh, aspiración de un desarrollo económico eh, más adecuado ahora estamos teniendo números muy positivo. Y tú al gobernador hablando de todo lo positivo que tenemos aquí y allá. Pero esto es como consecuencia de la burbuja económica. Que nosotros uh -huh. estamos viendo Que como tú bien dijiste ahorita, esto se acaba ya próximamente. Y el que no hizo provisión pues va a tener que pagar las consecuencias.
0: Exacto. Eh, muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Eh, pero una de las cosas que me, me preocupa, y yo creo que, que, que te, yo sé que te preocupa a ti también, es el asunto de que hay mucha gente ahora que están molestos con la idea de que haya compañías eh, compañía privadas corriendo servicios esenciales del gobierno. Por ejemplo, hay gente que están en contra de Luma, ¿verdad? hay gente que están en contra de Genera, en contra de ahora de los que administran eh, el, los peajes, que ahora hace poco también anunciaron que va a haber un aumento en los peajes. Eh, hay como una, como una especie ahora de de, de movimiento en contra de todo lo que tenga que ver con privatización. A pesar de que nosotros hemos visto algunas privatizaciones muy exitosas en Puerto Rico, por ejemplo, el de la Telefónica, que fue muy, muy exitoso. Eh, anteriormente, de eso, de la creación de, eh, creo que se llama, ¿acese que se llama? Eh, es que sea? No, este, eh, la Asociación de, de Suscripción Conjunta, que, era un, eh, que son las compañías de seguro para los, para los autos. Sí, correcto. Eso fue un eso fue un, como una especie de, 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 de APP, ¿verdad? De la Alianza Público-Privado que funcionó muy bien y está funcionando bien hasta el día de hoy. Inclusive la tarjeta de la reforma, que hoy se conoce como el plan vital, fue muy exitosa en un tiempo, aunque ahora, ahora todo el mundo tiene también problemas con el plan vital. ¿Qué usted haría aquí con este asunto? porque hay tanto eh, de, eh, como que no la gente no cree ya de que estas compañías proveen el servicio a un, pre a un precio adecuado. ¿Tiene que ver más con la privatización o tiene que ver más con que son contratos mal negociados de parte del gobierno?
1: Bueno, yo te diría que, por ejemplo, en el caso de Luma, eh, si nos remontamos eh, uh -huh. antes de la privatización, había un reclamo general que se hiciera algo con la Autoridad de Energía Eléctrica. Uh -huh. a que muchas veces nos, pues nos olvidamos con el tiempo, pero había un reclamo porque existe, existían eh, interrupciones de servicio eléctrico continuamente, existían eh, situaciones con, con lo que era el mantenimiento de líneas, eh, eh, existían mm -hmm. situaciones con aumentos ¿verdad? En, en costos operacionales que tenía la autoridad y estaban sufragados por líneas de crédito. Así que había unas situaciones de, de una administración pésima y unas condiciones pésimas. Y una de las cosas que, se, que hizo el gobierno eh, que fue eh, refrendado eh, por el concurso yo creo de, de la ciudadanía fue que se buscó la forma de privatizar y se hicieron una serie de proposals para que diferentes compañías que pudieran eh, uh -huh. demostrar que tenían la capacidad para administrar lo que originalmente era la transmisión ¿verdad? de la uh -huh. energía eh, pudieran eh, hacerlo, y así que llega a Luma, a Puerto Rico el problema con Luma es, ha sido la fiscalización por parte del gobierno verdad esa fiscalización se ha demostrado que no ha sido adecuada en el caso nuestro, en San Sebastián nosotros hemos tenido mucho mejor experiencia con Luma que lo que teníamos con la gerencia de la autoridad eléctrica con las autoridades eléctrica específicamente con la gerencia teníamos eh, mil encontronazos, teníamos situaciones, por ejemplo en lugares que se iba a la luz Constantemente, los, los sectores, toda la semana, que lo que faltaba era un desganche. Y nosotros le proveíamos, le decíamos, mira, te, te, te proveemos las máquinas para tumbar eso y te ayudamos. Eh, pero entonces por, nos decían que por cuestiones de convenio no se podía hacer, qué sé yo qué. Eh, y suficientemente cuando viene Luma, pues eh, le ha dado énfasis a esos desganches. Sé es que en otros pueblos pues, han tenido una experiencia eh, contraria, pero es. Fundamental que cuando tú tienes un contrato y ya firmado como el de Luma ¿verdad? y ahora con General es fundamental que haya una fiscalización de ese contrato. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque ese contrato eh, se supone que tenga unas cláusulas de unas métricas que se tienen que, que conseguir. Tiene que tener una ruta hacia dónde va la modernización de ese sistema de energía eléctrica Correcto. y cuál es el impacto en esa ciudadanía porque si el impacto va a ser igual, pues no hace sentido, ¿verdad? Eh, tiene que haber eh, esa, esa ruta. Pero el gobierno en eso pues, es bien leniente, fiscalizando ese contrato. Igualmente, eh, no solamente lo que le pagan por la administración, porque tú sabes que la operación también que tengan ellos no la pasan un 100% a nosotros. Y cuando tú tienes una operación que se la pasa un 100% a otra persona, pues muchas veces pues, tú vas a hacer decisiones eh, que no tiene tanto control de, de cuánto gasta, ¿verdad? porque lo va a pagar suficientemente otro. Así que, sí. una de las consecuencias, como tú bien dijiste, Telefónica fue, fue exitosa, lo sí. de la privatización, eh, en el caso de Lumas, pues en el caso nuestro hemos tenido buena, buena experiencia, lo que hay que fiscalizar más eh, ese, ese, ese contrato, y en el caso de carreteras, eh, básicamente las carreteras de Puerto, de Puerto Rico las vendieron. ¿verdad? la carretera es, un, es una operación que es sencilla de llevar a cabo el gobierno originalmente cuando la autoridad de carreteras estaba quebrado una de las formas para llegar al capital que se le ocurrió fue venderla ¿verdad? Y, y básicamente venderla porque hay que alquilarla pero muchas veces esos contratos tienen un, unos periodos de 90 años las cosas así y
0: demasiado adelante sí.
1: sí, eso es básicamente una, una venta o en 99, sí, sí, sí. 50 años estamos ninguno de nosotros por todo esto verdad
0: este,
1: y, y, pues, y lo último que hicieron fue lo que quedaba ahora, pues la terminaron de vender eh, la transacción dice el gobierno que es para pagar la deuda de carreteras eh, y tener unos fondos para mejorar otras carreteras pero eh, en toda esta operación una operación como esa, que es sencilla de operar eh, no como la autoridad de dialéctica o no como otras eh, operaciones del gobierno pues lo que hicimos fue vender las la, la carreteras, entonces cuando vamos a la ecuación nosotros tenemos ya pues el aeropuerto, los aeropuertos están privatizados ¿verdad? Uh -huh. eh, y sí te puedo decir también que el mantenimiento y, la, y el servicio en el aeropuerto es mucho mejor que cuando estaba administrado uh -huh. por el gobierno. Eso es, esa es la realidad eh, uh -huh. tenemos las carreteras que fueron los últimos eh, lo que es energía eléctrica eh, pues que son entes que han sido privatizados en su totalidad así que, eh, pero dentro de todas estas ecuaciones una de las funciones principales es cómo el gobierno fiscaliza eh, estas operaciones, eh, toda vez que ha demostrado el gobierno eh, que tener negocio en mano del gobierno, excepto negocios que tienen una, una que inciden directamente en la condición de, del ser humano en, como en salud, etc eh, este, hemos visto que el gobierno no ha sido exitoso en el manejo. ¿Por qué no ha sido exitoso? Número uno, por el concepto ese del que venga atrás Cajé, que, que es un concepto mm -hmm. que tú oyes eh, sí. en todo esto. Y lo segundo, es que empiezan a poner políticos de carrera, que no tienen experiencia en lo más... Bien. Yo te puedo decir, hace un par de años, en Acueducto, con un director de una de las dependencias de Acueducto, cuando tuve una situación en San Sebastián y... Y no sabía básicamente ni, ni lo que era una reguladora. ¿verdad? Y cuando empiezo a ver, fue, que fue un candidato del partido. Pues mira, cuando tú ves eso, pues definitivamente no, no puede existir. Es una de las cosas que nosotros tenemos que buscar en el gobierno, que a mí me ha dado resultados en el gobierno municipal, es que nosotros tenemos que buscar los mejores recursos. Sea que haya votado, que no haya votado, que pues, pues ese es su parecer y ese es su derecho. Eh, pero. Cuando tú tienes personas que tienen capacidad y tienen el compromiso, la empatía, ¿verdad? como dijimos ahorita, eh, tú vas a tener gobiernos exitosos. Si tú tienes gobiernos exitosos, el gobernante o los gobernantes que están de turno pues van a tener una buena imagen. Pero cuando claro. tú a una persona porque si es de aquel color, el otro, porque tú imaginas que trabajo contigo, este, para poner en una posición que no cualifica, pues definitivamente tú vas a tener resultados que no van a ser positivo para lo que es la administración municipal, la, la administración
0: pública. Sí, bueno, nosotros lo hemos vivido, ¿no? donde vemos personas en posiciones importantes en el gobierno que sencillamente no han dado pie con bola o que sencillamente han sido malos administradores de, de como quiera que tú lo mires. Y entonces nosotros nos quedamos con la verdad, con el con, como decimos acá en Puerto Rico, con el revolú en la mano. Eh, nos quedamos con, 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 con muchos problemas. En estos mismos días, creo que fue ayer, salió un artículo en, en el BBC, este el British Broadcasting, que tienen, ellos tiraron una, un artículo acerca del tren de Puerto Rico. No sé si lo logró leerlo.
1: No, no lo no, leo. No, no.
0: Pues el, el artículo tenía que ver acerca de cómo el tren de Puerto Rico se gastaron dos billones de dólares en hacerlo y que no llega a ningún sitio de, de mucha consecuencia. O sea que el tren no ayuda a mucha gente, el tren se desarrolló para, para transportar 125 mil personas diarias y solo transporta a unos 6 mil personas diarias. Claro, eh, además, claro. sí. entonces, pues eh, obviamente eh, también este, hay, tiene un montón de otros problemas que, que no quiero entrar en detalle porque estamos aquí una hora más fácil, pero solamente para darte una idea eh, de que eso fue un asunto de mala administración, le preguntaron a Pesquera, que era el que se iba, estaba corriendo para, para gobernador cuando iba estaba ese proyecto, él le echó la, los 20 a, a Sila, eh, Sila entonces eh, dice que no, que ella no hizo nada, que todo estaba bien y que fue que se quedaron cortos de dinero para poder hacer, hacer seguir extendiendo la ruta porque la idea del, del tren era hacer una ruta que llegara, por ejemplo, hasta Cagua una idea para así aliviar el tránsito en esas áreas y hacerlo también que fuera a lugares que son importantes donde mucha gente tra eh, transita, ¿no? Eh, así pues, quizás bajar la cantidad de vehículos en el país, pero eso obviamente no ocurrió y eso está, ese tren está casi sin función. Pero ¿qué pasa? Que ahora, como tú bien dijiste, hay una cantidad, hay unos billones de dólares esperando en fondos federales y una de las cosas que son para infraestructura y una de las cosas que alguna de la gente que están hablando es, es poner ese tren en, en, una, en un mejor funcionamiento para que eh, las estaciones estén en sitios donde hay más fluidez de personas, por ejemplo, o que pueden aliviar el, el tránsito. Eh, y quién sabe que hasta hacer un, una especie de, de, eh, de tren que corra por toda la isla de una forma, ¿verdad? Este, eh, eh, como le dicen, eh, en inglés le dicen un light rail que, que, que pueda correr por toda la isla de una forma eh, eh, como más direccional. Eh, la pregunta aquí, Javier, eh, de, eh, con esos fondos que, que tenemos ahora, que son como quien dice históricos, tú mismo lo has dicho, que, ¿cuál sería tu plan de infraestructura? ¿Qué tú harías con, con, con la, la infraestructura para Puerto Rico?
1: Pues una de las, <risas> primeras, de las primeras cosas que hay que hacer es un inventario para saber dónde está para cada uno de esos proyectos, no tan solo los proyectos del gobierno central y cada una de sus de su, eh, agencias y corporaciones públicas, sino también de los municipios y de la, del ente privado. Así que es una de las cosas que hay que hacer de forma tal de, de agilizar ese, esos proyectos eh, y ver cómo todo este andamiaje de permisología se puede eh, superar e eh, ir cambiando. Eso es eh, esencial, como te digo, ya muchos de estos proyectos ya están en unas etapas eh, bastante avanzadas. Imagínate, seis años desde María. Uh -huh. <ríe> Imagínate, uh -huh. pues ya deben estar muchos de esos proyectos. Así que, cambios per se a lo que está corriendo de esos proyectos, pues eh, muy pocos se podrían hacer. Sí se podían agilizar y sí se podían redefinir, pero en, en su definición original. Eh, es importante ver también esos fondos que se asignaron a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, para ver cuál es su proyección, ¿verdad?, referente a las me mejoras de infraestructura, ¿verdad?, y mejoras eh, ca eh, capitales que se tienen que hacer, eh, y cuál es la proyección que se tiene referente a los costos operacionales de, y de generación de energía. Así que eh, es una de las cosas que, que, que se tiene que hacer, porque tú, cuando tú ves todo externo, tú ves que, como que esto va a todo el mundo por su lado, ¿verdad?, y no sé sí, mucho el gobernador, bien. Hizo un listado de todas las obras que había hecho, y para la sorpresa nuestra del alcalde, eh, todas las obras de que hacemos en los municipios eh, estaban metidas ahí, como que lo había hecho él. No, y entonces a mí la, la eh, eh, dentro de todos los gocosos, que cuando están haciendo reportajes de las obras que el gobernador había hecho ¿verdad? en la televisión, eh, eh, sale reseñado pero constantemente un puente que inauguramos nosotros hace como dos meses atrás, que es un puente que hicimos. Con el municipio de Fondo FEMA, pero fue el municipio que lo diseñó, lo peleamos y lo, lo realizamos, era como parte de, de los logros. Así que eh, son cosas que cuando tú vienes a ver, eh, el, el proceso este de, de recuperación ha sido sumamente lento, ¿verdad? Eh, wow. Y eh, ha sido eh, todos estos fondos también que han creado esta burbuja eh, económica.
0: A, 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 voy a terminar ahora con todos la, la, los asuntos económicos, pero esta sí no se me puede ir. ¿Cuál sería para usted su papel como gobernador con la Junta de Control Fiscal?
1: Yo la sacaría inmediatamente. Eh, para mí la Junta de Control Fiscal es un, es un atropello que nosotros como pueblo solicitamos, que fue Pedro Pierluisi y eh, Alejandro García Padilla cuando en aquellas famosas pistas fueron allá al Congreso. Y dijeron, mira, estamos quebrados y no sabemos qué hacer. Necesitamos sí, sí, sí. protección. Y yo sé si usted te acuerdas, Christopher, cuando de aquel cuatrenio de Alejandro empezaron a aumentar todas las contribuciones, el lo sí, sí. llevaron a la etapa más alta, pusieron la crudita 2, la crudita 3, le metieron contribuciones a vida y por haber. Eh, porque decían que con eso no nos llevamos a la quiebra. suficientemente eh, van al Congreso estableciendo que Puerto Rico no tenía remedio, que no sabía qué hacer nos establecen una Junta de control fiscal, una Junta de control fiscal que son seis personas, eh, la mayor parte de ellos, ¿verdad? con algunas excepciones, eh, no conocen nuestra idiosincrasia y son los que sí. hoy eh, tienen poder sobre cualquier ley en Puerto Rico y sobre el destino de nosotros como país. Eh, yo sí entendía que debía haber un tipo de reglamentación, verdad, referente sí. a cómo nosotros íbamos a organizar el gobierno de esa quiebra que se hizo. Eh, yo personalmente cuando estaba Ricardo Roselló, una de las cosas que yo le decía a Ricardo era que el IVU eh, que ya se tenía se podía utilizar para que entonces negociar o con Estados Unidos que pudiera emitir una deuda eh, cobrar a ese IVU ellos y con ese IVU que cobraran pagaba la deuda y no teníamos que ir a la quiebra y podíamos nosotros lo que hacer es como yo te diría, reorganizar el gobierno de forma tal que este gobierno pues fuera un gobierno que costara menos que hubiera una disciplina fiscal uh -huh. eh, que hubiera planes a largo plazo debe haber un plan a largo plazo ¿verdad? Uh -huh. que debe ser creado pues, por los que están gobernantes de turno pero debe incluir también el parecer de diferentes sectores en, en, en Puerto Rico ¿verdad? porque uh -huh. una cosa es que tú cada cuatro años si cambias de gobierno eh, como todo el mundo tiene su parecer pues cada cuatro años cambia su parecer los proyectos que se han comenzado que tienen unos costos para poder comenzarse pues se echan sí. el zapatón y se comienzan otros y cuatro sí. años se va ni nada. Y por eso tú ves que hay tanta eh, dificultad y tantas variaciones en cómo se afrontan diferentes eh, problemas. Así que eh, cuando llega la Junta de Control Fiscal, pues básicamente eh, es un ente que dentro de lo limitado de nuestra democracia, y digo que es limitado porque eh, nosotros no tenemos representación ni, ni derecho a voto verdad por presidente ni representación, en, en el sitio donde se hace la ley y, y, y elementos que son básicos en cualquier sistema que se llame democrático, es que tiene que haber representatividad y esa representatividad se coge a través de esos congresistas si fuera en el, en el Congreso o a través de votar por un presidente y eso no lo tenemos pero entonces eso se agrava con esta junta adicionalmente, una junta de control fiscal eh, que nos cuesta como 60 millones todos los años que el poder pleno que no conoce nuestra idiosincrasia y mi visión es cabildear inmediatamente para que la saquen inmediatamente y nosotros crear unos mecanismos para que no nos pase lo que nos pasó ahora por la irresponsabilidad de políticos de carrera que no se aprueben leyes aquí que no tengan una fuente de repago como estas leyes que ahora están haciendo ahora eh, con todo disputa de control fiscal ellos haciendo leyes y diciendo que van a hacer o deshacer porque viene un evento político. Si nosotros como país establecer esa disciplina, que ese político que vaya a establecer una medida identifique cuál va a ser los recursos para poder eh, financiar esa medida sin cargar al pueblo. Porque una de las cosas que, te, que hace un gobierno grande es que te tienes que imponer más contribuciones, porque los gobiernos los pagamos todos claro. nosotros. Entonces hay claro. gente que dice ah, que falta una agencia para esto, para otro. Pues si falta más agencia es más costo. Yo creo que debe ser menos agencia y también debe haber un plan para que el gobierno eh, sea lo menor posible. Y digo que debe haber un plan porque eh, yo creo en gobierno pequeño, un gobierno que sea un facilitador. ¿verdad? Eh, pero también tenemos que entender que nosotros de un día para otro no podemos tener un gobierno pequeño porque tenemos unos puertorriqueños que están empleados en el gobierno, que nosotros no podemos hacer justicia colectiva si hacemos injusticias individuales de sacar a esas personas. Y sí, lo que hay que hacer es estructurar ese gobierno, sacar, pues, ya. Si tú tienes eh, tantas procuradorías, pues, ¿para qué tú tienes tantas procuradorías y tienes un procurador de esto, un procurador, de lo otro un procurador? Que es sí. un andamiaje que tienes que crear porque tienes el director, los asesores, de ese, eso, pues, mira, eliminar eso. Y esos es empleados que son de carrera, pues, llevarlos a agencias que hacen falta, hay agencias que, que hacen mucha falta estos empleados. Así que, eh, por eso el plan de, de reorganizar el gobierno y tener un gobierno más pequeño. Tiene que ser un plan que va a coger varios años, pero tiene que, que, que comenzarse. Entre más grandes son los gobiernos, más intervención tiene con el ciudadano, más costo tiene y más costo tenemos que pagar todos nosotros.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, vamos a pasar ahora a otra, a otra parte. Eh, mucha gente se sorprendieron cuando tú de momento te desligaste del Partido Nuevo Progresista. Y para, para decir que te ibas a unir a Proyecto Dignidad, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles fueron los factores determinantes que te motivaron para partir de, del Partido Nuevo Progresista y luego unirte a Proyecto Dignidad?
1: Mira, la, en la separación del Partido Nuevo Progresista en valores fundamentales que son esenciales para una convivencia sí, 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 social adecuada. Número uno, el respeto a las libertades. respeto uh -huh. a las libertades para mí es esencial. Y nosotros, cada ser humano tiene su plan de vida. Y ese plan de vida hay que respetarlo. Usted puede estar a favor, puede estar en contra, cree que está malo, cree que está bien. Eso, eso hay que respetarlo, ¿verdad? Hay que respetar ese plan de vida de ese, de ese ser humano. Eh, y eso lo vimos bien atacado cuando hubo aquellas obligatoriedades eh, referentes a, a quién podía ir a un sitio, quién no podía, cómo se, se dividió el pueblo de Puerto Rico, cómo se fomentó en que, a que médicos eh, discriminaran contra pacientes a tal grado que se dejaron de darse sus tratamientos como consecuencia de ese discrimen fomentado por el gobierno. Pues definitivamente eso es contrario a los principios básicos de cualquier eh, gobierno democrático y gobierno conservador. Y conservador tiene que ser que conserva eh, unos eh, principios y unos pilares uh -huh. que, que se entienden que son necesarios para la convivencia adecuada. Eh, el otro aspecto que en este cuatrenio se trastocó en sobremanera fue el aspecto cuando hubo la, la resolución del Tribunal Supremo del caso de Roe versus Wade, eh, donde se delegó a los territorios, a los estados, el regular todo lo que tenga que ver con aborto. Eh, aquí se presentaron varios proyectos relacionados con el aborto. Yo fui a esa pista a deponer en esa pista. Y en esa pista que me tocó deponer... Eh, tenía el secretario de Justicia también deponiendo a un lado y tenía los representantes del Departamento de Salud. Y para sorpresa mía, eh, ellos, que son la representación del gobierno, abrazaron un proyecto de la representante del partido de Victoria Ciudadana en la sí. cual se le podría quitar la vida a un niño hasta un segundo antes de nacer y por cualquier razón. Eh, sí. Subsiguientemente me sorprendió, eh, lo critiqué públicamente, eh, hablé con el gobernador Pierluisi si esa era la política de, de, del gobierno eh, y la respuesta del gobernador Pierluisi pues definitivamente eh, me dejó ver cuál era la política pública que él tenía y la visión. Subsiguientemente ha habido otro proyecto, por ejemplo aquel proyecto que tenía Joan Rodríguez Bebe, uh -huh. en el cual si una niña, una joven de 18 años, menor de 18 años, iba a una clínica de aborto, hace a ser de aborto, eh, que se le exigiera la autorización de los padres o el que tuviera la patria potestad de esa niña con el propósito de hacer que el gobierno le siguiera el rastro a ver qué le pasó a esa niña o a esa joven. Puede ser que la hayan violado, puede ser que la hayan maltratado, puede ser que la hayan obligado a ir allí pero el gobierno pues, pues no tenía rastro de nada de eso y con este proyecto pues se pretendía eh, el que ese rastro de ese ser humano está ahí en una condición eh, que cuando tú vienes a ver lo que es un aborto de una catástrofe no solamente para el niño que era eh, sin vida, sino para esa madre, ¿verdad? Es una catástrofe uh -huh. eh, emocional, uh -huh. física. Eh, y para sorpresa nuestra, cuando tú llegas al secretario de Justicia eh, que se molestó, se enfadó con, el, con, con los que creíamos en eso y con el sector conservador eh, y los atacó, los atacó. Eh, y cuando... Tú oyes las declaraciones del gobernador, pues definitivamente tú puedes ver que son muy distantes de lo que son principios fundamentales que nosotros debemos conservar como sociedad. A eso le añadimos la forma de cómo hacen gobierno cuando hubo aquellos aumentos en diferentes servidores públicos que se hicieron con fondos no recogentes que terminan ahora en diciembre del 24. Una política irresponsable de países... Eh, que son países de socialistas de estas comunidades. República Mananera. Sí, que, que, que no le importa que el que venga detrás, que hace? Y se fue bregado con eso. Y, y son comportamientos de, de gobiernos irresponsables. Mm -hmm. Eso añadido en el cuatrónio pasado con Ricardo Rosselló tuvimos varias diferencias, ¿verdad? Específicamente con todo lo que tuvo que ver con compromisos que él hizo, con lo de libertad religiosa, eh, que mm -hmm. nunca se cumplió. Eh, no. ahora, ahora sacaron un proyecto, pero lo sacaron básicamente cuando eh, yo me desafilié, ¿verdad? Por la, eh, la, la percepción que hubo a nivel de, de todo Puerto Rico. Eh, el proyecto como ese, eh, pues definitivamente eh, pudimos ver nosotros que el Partido No Progresista no es ni rastro de lo que era. Nosotros anteriormente teníamos el Partido No Progresista como un partido conservador, ¿verdad? estos valores eh, pro familia, pro la mujer, en uh -huh. esas situaciones de que eh, hombres un día se sienten de mujer y quieren entrar a un baño de, de mujeres. ¿Cómo es eso? Entonces aquí se trata de hacer un proyecto y aquí pues ni, ni caso le hacen al proyecto. O cuando uh -huh. hay competencias que son de, de, de mujeres, ¿verdad? Competencias de niñas o mujeres. Un hombre pues quiere entrar porque se sintió mujer pues entonces trastoca completamente lo que es el espíritu de esa competencia y peor aún si quiere ir a un Locker de, de una de, de nuestras hijas que esté en esa competencia, y entonces tú ves que el gobierno mira para el lado porque no es la política pública, cuando tú ves también la filosofía esta de la ideología de género que han intentado en varias ocasiones entrar en, en nuestras escuelas públicas, ahora la aguantaron porque le cayó básicamente el año de elecciones, entonces cuando tú ves este comportamiento tú puedes concluir que ya el partido, el nuevo progresista, eh, no le queda ni rastro de, lo, de esos fundamentos principales que todos nosotros veíamos, ¿verdad? Y que en un momento como en aquella época de Luis Fortunio cuando era la oficina de comunidad de Fe, veíamos que abrazaba ese respeto, ¿verdad?, y esos valores. Pues se debilitó en su totalidad. Entonces cuando tú vas y miras eh, los dos partidos principales, básicamente su filosofía es similar. Eh, es similar. Entonces esto te lo añade que el PNP este cuatrenio tuvo una oportunidad de adelantar la estadidad si realmente lo hubiera querido adelantar, porque sí. hubo un referéndum, sacó la estadidad al 52%. Eh, sí. Ganan los demócratas, que decía Luis y que eran bien amigos de él, que los conocieran bien amigos. Eh, había la ley esta de crear seis eh, delegados, que básicamente eran cabilderos, que hubo la oportunidad de de el liderato, ¿verdad? específicamente el gobernador, buscar personas que tuvieran experiencia, que tuvieran la madurez suficiente para ir al Congreso y, y cabildear. Y cuando tú vienes a ver, lo único que hicieron fue que sometieron un proyecto, eh, como tres meses antes de unas elecciones de midterm, que tú sabes que todos los, los congresistas van a estar eh, haciendo gestiones para ser reelectos, no van a estar pendientes vale. a, a, un, a un plebiscito, eh, y menos de Puerto Rico. Y subsiguientemente ahora sometieron otro, cogieron la firmita y ahí se quedó. Así que cuando tú ves que la estadía la utilizan como un amuleto, ¿verdad? cada cuatro años, ah. el partido estadista, vengan a votar por nosotros. Nosotros no, cuando tú ves eso, tú ves pues también el engaño que, que consiste en este mensaje. Así que nosotros eh, lo primero que tenemos que hacer es georganizar nuestro país. Eh, para georganizar nuestro país, pues tienen que haber hay personas de, pues, de todas y o las elecciones que tenemos nosotros cada cuatro años, no les van a definir el estatus. Y el mejor testigo de todo eso ha sido el resultado de toda esta, de esta historia nuestra. Nosotros claro. queremos eh, alcanzar la estabilidad, pues tiene que ser eh, en un, pa en un país saludable, económicamente organizado, que la percepción del gobierno federal no sea de que son un montón de corruptos, personas irresponsables. Eh, y si el que quiera abrazar la independencia, pues también la independencia no puede venir en un Estado eh, sí. eh, organizado porque quiera mantenerse en el Estado y el asociado, pues tampoco la República asociada. Así que eh, lo primero que tenemos que hacer es organizar, que definir nuestro, nuestro país. El día que haya un plebiscito, pues yo personalmente voy a, a, a luchar por la estabilidad, ¿verdad? En ese plebiscito, con el respeto a las otras personas que luchan por lo que tienen también otros estatus que sean... Eh, eh, entiendan ellos que son los lo, lo razonables para el pueblo de Puerto Rico pero antes de un plebiscito tenemos que organizar la casa
0: perfecto eh, Javier, ahora que usted es parte de Proyecto de Dignidad hay mucha gente especialmente por ejemplo del de Movimiento Victoria Ciudadana del Partido Independentista ahora inclusive del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista que le han querido poner el sello, o sea, etiquetar a Proyecto Dignidad como si fuera un partido de extrema derecha o ultraderecha ¿qué tú le dirías a esa gente?
1: Mira, este eh, ahora lo están etiquetando de muchas cosas eh, y uh -huh. están etiquetándolo porque han visto eh, que el único partido que está en crecimiento hoy en día es el partido Proyecto Dignidad, ¿por qué? porque los, todos los partidos se han alejado de esos valores fundamentales que nosotros debemos atesorar como, como seres humanos no es un partido que pretende que todo el mundo haga vista, camine y piense como piensan un grupo. Es un partido que cree en las libertades. ¿Y qué es la libertad? Que si tú tienes tu plan de vida, que tú entiendes que tú eres feliz de esta forma, tú puedes hacerlo siempre y cuando no invadas el territorio de otra persona que pueda pensar en el diferente. Es un partido que sí protege la vida. Yo personalmente creo... Eh, en proteger la vida desde su concepción. Y con esa protección de vida también proteger la salud emocional de esa mujer, ¿verdad? Con algunas excepciones que pueden existir, ¿verdad? Eh, como el caso de que esté en riesgo la vida eh, de, la, de la mujer. Eh, pero yo creo específicamente en eso. Creo que la vida comienza en el principio. Y si eso no fuera vida, y si eso no fuera la humanidad uh, de uno, pues uno no se va a ser humano. Porque entonces no. No, uno no. Uno no sale de una, una mata de aguacate o de una cosa, uno sale de qué. De esa vida, de ese ser humano, en su etapa primaria, en la etapa más sencilla, en la etapa más vulnerable que nosotros como seres humanos podemos estar. Así que desde ahí hasta que Dios llame en la presencia del ser humano, lo llame, pues yo creo en esa vida. Yo creo en, la, en el derecho de los padres sobre sus hijos, en la educación sexual de esos padres hacia sus hijos, y en cuanto a decidir cosas que son fundamentales por, por las creencias que puedan tener, nosotros, por ejemplo, tenemos centros Gestar, Chaiquea, y y Gestar, alrededor de 400 niños. Eh, y una de las cosas que requiere el Departamento de Salud es vacunación para todos los niños. ¿verdad? Y una de las cosas que hicimos nosotros por ordenanza era que un padre eh, que, por las razones que fueran, no quisiera vacunar a sus hijos, hacía una declaración y decía no quiero vacunar a mi hijo por eh, convicciones personales, no tenía que decir si ir a una iglesia, ni buscar firma de pastores, ni que decir, no es por sus convicciones, ¿por qué? respetamos, y hacemos el balance con los requisitos eh, de agencias gubernamentales, pero protegiendo ese derecho eh, de padre y protegemos la privacidad de la mujer, eh, por ahí tú oyes que muchas veces eh, estos partidos que si creen la eh, libertad libertad femenina y qué sé yo qué, no creen nada. Toda vez que atentan contra esa privacidad, no creen en, en ese respeto que debe tener también eh, la mujer puertorriqueña. Así que, proyecto de dignidad más, a ser, más allá de ser de ultraderecha. Eh, o muchos dicen, no, es un partido solamente de religión, nada más. No, es un partido conservador. Eh, hay mucha gente, eh, este partido fue fundado por, por, por un grupo de personas que yo los admiro, porque eran personas que no tenían ninguna experiencia política. La mayor parte perseveraban en diferentes iglesias en Puerto Rico y fue cuando Ricardo Rosselló le dio la espalda en aquel proyecto de libertad religiosa y cuando se dieron cuenta que no había alternativa con los partidos tradicionales de abrazar unos eh, principios y unas convicciones que, teníamos, que, que tenemos gran parte del pueblo de Puerto Rico, empezaron con ese proyecto, eh, quedaron inscritos. Y hoy en día es un partido que es el único partido que está en crecimiento y es un partido, como te digo, es un partido conservador que busca conservar nuestros valores, el respeto, la protección a nuestros niños, la sí. Que es esencial como está atacándose a nivel del mundo. Hay, una, hay un empeño de quitarle la inocencia a nuestros niños, eh, pero nosotros creemos en esa protección. No creemos en mirar para el lado a ver que si te dan voto o no te dan voto, pues... En eso creemos. El otro día me decía uno, ah, pero si tú dices eso así, hay gente que, que, que no va a votar porque no va a creer eso. Y puedo, pues que haga lo que, lo que entienda, porque eso es lo que yo creo. Eh, y cuando salga gobernador voy a creer lo mismo. ¿verdad? Y voy a luchar por esos valores fundamentales que nos distinguen como pueblo. Lo he luchado, lo he hecho en mis ejecuciones, en mi vida pública, en mi vida privada anteriormente lo había hecho. Eh, y lo voy a continuar, lo voy a continuar eh, haciendo, creo en eso, creo en eso, lucho por eso, eh, cuando me marqué en este, en este nuevo camino lo hice con la convicción de que podía eh, puedo aportar significativamente a la transformación del pueblo de Puerto Rico, eh, casi 20 años de experiencia como alcalde, ¿verdad?, eh, más en la política, 21 como contador público autorizado, la experiencia que mm -hmm. hemos tenido en otras funciones administrativas, pues esas son herramientas que nosotros en estas candidaturas estamos poniendo al servicio del pueblo de, de Puerto Rico. Esa es nuestra intención, eh, y hacia eso vamos, hacia eso vamos. Eh, no, yo veo algunas veces estas eh, campañitas eh, como yo digo, media eh, bobolona, eh, yo mm -hmm. no hago caso nada de no caso a nada eh, de eso. Yo estoy muy, muy convencido con mis, mis principios, mis creencias y lo que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Eh, como, como individuo, ¿verdad? Como cualquier individuo con nuestras mejores eh, y con nuestras virtudes, pero con el deseo de que las cosas cambien. Y eso voy a seguir peleando los ventajos de vida en este planeta Tierra. Voy a seguir, tú sabes, cómo? batallándolo duro.
0: <risa> muy bien, muy bien. Eh, Javier, ya sabes que pues, obviamente va a haber unas primarias entre tú y Alanora Enríquez. Me gustaría saber, y pues, cuando me toca a mí eh, hablar con ella también, tendréis mi entrevista con ella, me gustaría saber de tu parte, ¿qué hace que tú seas mejor cualificado para ser gobernador que ella?
1: Mira, yo si te contesto esa pregunta, eh, sería muy impropio de mi parte, porque yo estoy dentro de esta, de esta contienda. Sí, sí. Si yo eh, exhorto a todo el mundo que vea y analice, pues cuál eh, persona pues, eh, tiene eh, las convicciones los principios, la experiencia eh, y la capacidad para poder eh, ganar unas elecciones generales. Eh, como yo he dicho, de nada a mí me vale ganar una batalla si perdemos eventualmente la guerra. Y una de las cosas que nosotros, dentro de todo este proceso que hemos entrado, es que estamos enfocados en esa guerra. Sin perder de perspectiva que tenemos que atender una batalla. Pero estamos claro. enfocados en eso. No, no eh, estoy enfocado en hablar pues, de, de mi contrincante, ¿verdad? Eh, claro. Ni decir, ah, yo soy mejor que aquello, que bueno, aquello. No. Cada cual evalúe. Cada cual vea cuáles son las aspiraciones que tiene eh, como individuo en este pueblo de Puerto Rico cada cual evalúe las, las cualidades ¿verdad? que tengan los, los candidatos que, pues que eventualmente decidan respaldar. Eh, eh, así que eh, así que no esas preguntas pues no no, no, la, no creo propio contestarla
0: Ok. Eh, última pregunta Javier antes que te me vayas me gustaría saber qué cosas te apasiona qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre qué... Que tú tienes un hobby o algo, hay cosas que te, ¿verdad? Que te gusta hacer quizás en familia o algo.
1: Pues, pues fíjate, yo, dentro de todo, verdad eh, cuando tú estás la política, una de las cosas que uno pierde y uno después añora tanto, es ese tiempo con la familia. Eh, uh -huh. Nosotros en San Sebastián le hemos dedicado mucho tiempo. Eh, nosotros, y digo nosotros porque eh, mi esposa, a través uh -huh. de, de tu apoyo, ¿verdad? Eh, y de la crianza de, de nuestra familia, pues, ha estado todo el tiempo presente, ¿verdad? Pero una claro. de las cosas que uno pierde mucho es ese tiempo con la familia. Y ahora uno ve los, los, los nenes, como siempre dicen los nenes, porque ya están ya hombres y mujeres. Eh, y uno añora, ¿verdad?, eh, que fuéramos otra vez chiquitos para poder uno compartir, eh, eh, pasear, etc. Eh, nosotros le nos hemos dedicado mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo a, a todo lo que fue la administración pública y cómo levantar a San Sebastián. Dentro de mis cosas que yo hago ¿verdad? En, en tiempo libre, pues son cosas aquí en la casa. Si tú vienes a mi casa, yo tengo herramientas de todas las cosas. Eh, y hago de todas las cosas aquí en mi casa. Desde ¿Sí? trabajo de madera. Eh, este fin de semana tuve que hacer un trabajo ahí de poner la cabina en el baño. Era, ¿Sí? era, 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 tuve que dar quiro práctico hoy porque me lastimé la espalda.
0: <risa> oh.
1: <risa> <No>. <risa> 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 Así que pues esas cosas se, se hacen y y, y básicamente es el tiempo que yo dedico mucho. Y de vez en cuando, pues que tomamos alguna que otra vacación de par de días, porque no se puede estar mucho tiempo ¿verdad? fuera de, de la actividad del, del pueblo, ¿verdad? porque hay mucha responsabilidad.
0: Perfecto. Bueno, Javier, de verdad que estoy bien agradecido por sacarle tu tiempo. Sabemos que tú eres un hombre ocupado entre tu alcaldía y ahora tu campaña, ¿verdad? Para para presidente de la colectividad de, de Proyecto de Dignidad y, y, y posiblemente ¿verdad? este candidato a gobernador eh, le doy las gracias y, y creo que mucha gente pues van a ver el verdadero Javier Jiménez a través de esta entrevista y, y a alguna gente le va, le va a gustar mucho muchas, muchas gracias, gracias
1: muchas gracias a ti por la invitación
0: muchas gracias bueno, gente muchas gracias también por estar con nosotros Dios me los bendiga, Dios los cuide y nos vemos pronto